0: Sportdown podcastten herkese merhaba. Ben Çağrı Turhan. Gökkem Şahinoğlu ile birlikteyiz yine. NFL gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Galiba her hafta gündemi bir önceki geceden böyle olan bir ağır sakatlık tabii sözümü kapatan bir süperstarın sakatlığıyla açmak gibi yeni bir adetimiz olacak gibi gözüküyor bu gidişle. Dün gecede Kralin'den, Pistok'tan'ın maçta Kralin ve galiba ligde Christine McAfee ile beraber ligin en yürenin bekleyebileceğimiz ve hatta son birkaç sezona ligi girdiğimden beri muhtemelen Christine McAfee'nin sakatlıklarına bakarsak performans açısından belki en net, en yürenin bekleyebileceğimiz. Ve onun da ötesinde sanırım böyle kimsenin şey yapmadığı, herkesin böyle evrensel olarak sevilen bir karakter Nick Chap Ve hakikaten o sakatlığı çok can sıkıcı oldu açıkçası söyleyeyim. Yani Özorgan'ın benim de çok canımı sıkan sakatlıklarından bir tanesi oldu. Bir yandan çok sempatik bir oyun çünkü. Cleveland aslında yani AFC'nin o zorlu görünümünde aradan sıyrılma emareleri veren bir takım ki dün geceki maç itibariyle nasıl kaybettiklerini ben de hala anlayınmış değilim. Yani hani iki tane savunma taş dağınlığıyla falan Pittsburgh kazanıyor ve tartışmalı hakem vesaire falan ama yani Cleveland göründüğü itibariyle AFC'de en azından AFC'nin North'un içerisinde de şu an itibariyle belki 10 sonra olabiliyoruz ama şu an itibariyle hep içinde Cincinnati'den de Pittsburgh'dan daha iyi olan bir takım ve onlar için bu koçu özelinde ve kuartelbeck özelindeki geleceklerini belirleme sezonunda yani Nick Chapp'ın sakatlığı onların da playoff umutları konusunda çok ciddi bir yara olduğu gibi gözüküyor. Bilmiyorum bundan sonrası en azından playoff yarışında şanslarınızı nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, çok büyük bir yara aldıkları kesin. Çünkü yani bu takımda ismi Miles Garrett olmayan en değerli oyuncuydu Nick Chapp, bana kalırsa. Ee, geçtiğimiz hafta da zaten running backlerden bahsederken Ligteki en istikrarlı running back oyuncusu diye bahsetmiştim kendisinden. Biraz da nazar değdirmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani hemen arkasından böyle ciddi bir sakatlık yaşaması çok üzücü bir durum tabii ki. Yani Nick Chapp benim için özel de bir oyuncu aynı zamanda. Çünkü e, kolej kariyerini de çok yakından takip ettiğim bir oyuncudu. Ve 2015'te Tennessee'ye karşı çok benzer bir sakatlığı yaşadığında yani oradan... Kariyerini tekrar ayağa kaldırması çok mümkün gözükmüyordu. Ona rağmen çok güçlü bir şekilde döndü ve ligin en iyi running backlerinden birisi olmuştu. Yani o dönemki Georgia takımını hatırlıyorum. Sırf running backlerini izlemek için denk geldiğim her Georgia maçını izlemeye çalışıyordum. İşte Todd Gurley, onun yedeği Nick Chapp, Sonny Michel ve Corey Clement dörtlüsünden oluşan bayağı etkileyici bir running back. ...grubu vardı orada... çap zaman zaman tad gördüğünden de daha iyi gözüküyordu yani... ...o takım içerisinde en beğendiğim oyuncuydu benim... ...yani çok kötü bir sakatlık... Ee, ...sosyal medyada denk geldim... ...o e, canlı yayına verilmeyen ama stadyum ekranlarında gösterilen bir e, en net görüntü var... Gerçekten çok kötü yani dizini tamamen parçalamış gözüküyor ki sonrasında yapılan açıklamada da ACL hariç bütün bağların koptu işte dizin çıktığı vesaire bayağı ağır ve ciddi bir sakatlık. Tabi kolejdeki e, dinamizm ve gençliğinde olmadığını da düşünecek olursak buradan geri dönmesi yani çok daha zor olabilir. Yani çok üzücü bir sakatlık işte. Dediğim gibi kariyerinin de bitme tehlikesi olmasından dolayı. Öte yandan Cleveland Browns tarafından olaya baktığımızda dediğim gibi yani takımın en değerli oyunculuğu, ikinci oyuncusuydu bana kalırsa. Ama takımı e, bir seviyeye çıkartma noktasında belki Miles Garrett'tan bile değerliydi. Çünkü onun olmadığı hücubunu nasıl isteyeceğini hiç bilmiyoruz. Deshaun Watson e, geçtiğimiz sezona göre biraz daha... E, Kuarterbek gibi gözüküyor ama hala istenilen seviyede değil ve o da haklı bir şekilde çok çiğleştiriliyor. Nick Chapp gibi bir e, Sigorta'nın olmadığı senaryoda çok daha fazla zorlanabileceğini tahmin etmek zor olmaz. Yani buradan sonra nasıl bir yol izleyebilir Cleland Browns? Belki Karim Ant'a tekrar gidebilirler. Geçtiğimiz sezon- sezonlarda çaplı birlikte forma giyen running Onun dışında işte Cam Akers takas dedikoduları vesaire var. Yani oraya bir ekleme yapacaklardır mutlaka ama ee, nasıl bir ekleme olursa olsun Nick Chab'ın yerine doldurması pek mümkün gözükmüyor.
0: Teorik olarak aslında bir running ki Liginin, ofansi, Liginin en iyi ofans, özellikle de koşu söz konusu olduğunda ligin en iyi ofans finalından birine sahip bir takımda birinin bekliğinin eksikliği. Bir tane. Çok da fazla endişe vermememiz gerek. Görece daha az konulardan bir tanesi olabilir. Biz, büyük abi sakatlık söz konusu olduğunda. Ama Nick o kadar özel bir oyuncu ki hakikaten o yakın bir sürü geçeği belli olan maçta sizin sezonu 7 galibiyetle veya 10 galibiyetle bitirmeniz arasındaki fark olabilecek oyuncu. Aynı zamanda yani KF'nin mevcut quarterback sorunuyla birlikte Kariyerini şekillendirecek belki bir oyuncu. Yani örneğin Jerome Ford işte onun yediğinde bence iki haftadır fena gözükmedi yani dün de zaman zaman oynadığında ondan sonrası fena gözükmedi yani belki orayı belli seviye tabii ki iyi bir fazlafayla oynadıkları için biraz daha kontrol Ama ne olursa olsun. Nitsap çok özel ve fark yaratan bir oyuncu. Yani çok bir, kere, inan, bir anin bu kadar istikrarlı olması yani o yöndeki ofansiften çok iyi olmadığı günlerde dahi bu kadar üretebilen bir oyuncu olması yani maçtan maça inanılmaz bir oyuncu. Zaten Kevin Stefanski'nin bu Deşan Vasson'da görünümüyle birlikte kariyeri için bir kritik yılda şartları biraz daha zorlaştı diyeyim. Çünkü savunmaları da çok çok iyi gözüküyor açıkçası yani. Yani gerçek anlamda EFC'de bir yandan AFC Division'daki yani rakibinizde 2-0 başlayacaktınız. Klibin için acayip avantaj olacaktı
2: yani.
1: Bu arada Jerome Ford'tan bahsettin sen. O da e, o playoff yapan efsane Cincinnati College takımının bir parçasıydı. Diğer belki Desmond Triller kadar işte ne bileyim South kadar çok ön plana çıkan... ...isim olarak en azından ön plana çıkan bir oyuncu olmuştu ama o da ne bereketli bir takımmış ki her yerden... Bir oyuncusuna denk gelmek mümkün. Defans, evet. ilk hafta zaten ben e, Cleveland Browns'ın Stratip Engels maçında Hani Orada daha o Jim Schwartz'un dokunuşunu hissetmiştim. Gerçekten çok iyi bir defansları var bu sezon. E, yani O defansın bir anlığı ifade edebilmesi için Nick çabın varlığı çok önemliydi. Bakalım yani.
0: Bu arada Jerome Ford'un adını bilmeyen varsa bu zamana kadar ki Torun sen bilmiyordur eminim. Ee, şu 2-3 gün boyunca fantezideki waiver'dan Joran Ford'u kapmak için bütün Amerika bir kere ismini öğrenmiş olacak ondan eminiz yani en azından.
1: <gülüyor> evet, Fantezi futbolun böyle faydaları da var. oyuncuları takım, öğretiyor.
0: <gülüyor> her takımın özellikle birincilerin bir sakatlandığı zaman yedeklerinin deki herkes öğreniyor en azından o 2-3 gün boyunca. Biraz daha Ayen yani efendim daha başka gündem yandan geçecek olursak da yani performans alakalı konuşacağımız kısımlar var ama öncesinde tabii geçen hafta biraz Eren Acas'ın sakattığı sonrasında bununla alakalı tam Eren eski takım arkadaşı vatana dönen bir yakın arkadaşı ve pek de e, aklına geldiği söylemekten çekinmeyen bir oyuncu olarak David Bakti biraz gündeme getirmesi tekrardan bir tartışma konusu haline gelen bir konu var. NFL'deki maçların oynadığı statlardaki zemin yani e, Suni için NFL'deki saatlerin yaklaşık yarısı. Şu anda son içim üzerine oynuyor. Geri kalan yani, da Çin zemini diyeyim. Aşağı yukarı yani. Bu sayılar bazen değişmekle birlikte. Ve son içimde oynamakla alakalı pek çok oyuncu bundan tabii ki zahraatsız. Çünkü son içimin getirdiği özellikle onun esnekliğinin daha az olması, sertliğinin daha fazla olması beraber bazı temas temas dışındaki sakatlıklarda özellikle o esnekliğin olmasıyla alakalı ciddi ki etkisinin olduğu ve ki NFL oyuncular birliğinde yaptığı bazı araştırmalar ve kendi
2: yayınladığı bazı raporlara göre baktığımızda kayıtlarda bir fark var arada. Şimdi toplamdaki NFL'deki takımların elde ettiği işte gelirlere, takımların işte
0: finansal değerlemelerini falan baktığın zaman muhtemelen bunun alakalı yapılacak bir harcama geri kalan takımlar için çok da kaygıya bir şey değildir. Ama bu yıllardır ara zaman zaman gündeme geldi ama hiçbir zaman bir şekilde ki yani Roger Goodell'in ve Jerry da absürt. Yani biz baktık geçen seneki verilere hiçbir fark görmedik falan gibi. Hani nasıl yalan bir verilere fark geldi <gülüyor> bilmiyorum.
1: da söyledi onu gerçekten yani. Hangi verilere yani, baktıklarını da söylemiyorlar yani. Lig verilerine göre çok da yok diyorlar.
0: Hani nasıl bir veri seti kullanmış olabilirsiniz gerçekten merak etmeyin. Onu uğraşmaya da izleyelim. Hani onu bulmak da kolay değil ya. Yani, o veri setini yaratmak, manipüle etmek için. Bunu söylediler. Belki bir sezonu falan bak çünkü sezon sezon o rakamların yaklaştığı var ama daha uzun vardı. Baktığınız zaman kayıtları farklar vardı. Şimdi bu şöyle bir mevzu ki işin en temel noktası bence NFL'in hep sürekli olarak olan o absürt tezat noktalarının bazı konularda ne kadar ilerisi bazı konularda da hani hem para harcama hem de işte para harcama konusu özellikle genel oyuncular birliğinin Birkaç önce yaptıkları özellikle takımlardaki oyuncuların bulunduğu şartlar, işte tesisler vesaireyle alakalı yaptığı ankette bazı takımları resmen nasıl utandıracak şeyler çıkardıklarından da gördük, görmüş olmuştum. Toplamda aslında bir takım yani senede kendisi aslında 8 veya 9 maç oynayan bir takımın suni içinden gerçekten doğal çime geçecek bir zemini kurması çok daha şey, bir of, operasyon olması gerek yani toplamdaki takımların hani. Harcadıkları, yaptıkları operasyonel harcamaları, gerilere vesaire baktığınızda. Ki pek çok NFL stadı, özellikle de yeni olanlar, 2026'da Dünya Akbası'nda, işte Dünya son iki Çim olanlar dahil doğal çim kullanacaklar o Dünya Akbası sırasında. Şimdi bu da tabii ki oyuncuların eline bir koz daha veriyor aslında yani. Madem bu yapılabiliyor, siz niye yapmıyorsunuz? Ama NFL'de takım sahipleri tarafından genel var matodur. Yani hiçbir şeyi bedava vermemek, oyunculara karşı hiçbir şey ekstra harcama yapmamak Ha şimdi biz böyle böyle zengin olduk derdi onun yüzüne vurucu ve genel olaraktan şey notalarından bir tanesi geçen hafta özellikle uluslararası olmasıyla alakalı. Şimdi Ernie Cis takasattından bir New York Woody Johnson takımın sahibi yani Ernie Cis her yerde hani o kadar çılgın çıkararak hani öne çıkarıyorduk ki yani onu hani hakikaten böyle şey gibi gösterişle aldığı böyle şey gibi. Ben bu kırmızı Ferrari'yi aldım her yere yanımda götüreceğim der der gibi şey gibi yani. Kraliçaneye bile dinlense. Adam şey girtiriyordu yani. Böyle feraharı götüren köydeki kıraathaneye feraharı götüren adam gibi her yere enerjisi falan böyle parlakma sunma onunla övünme merakındaydı. Şimdi enerjisi ilk maçta kimisi, kendisi demiyor ama kimisi hani oradaki zemin yani bir suni içinde oynanan bir maç olması nedeniyle hani onun da etkisi olduğunu söylüyor. sakatında hani Bütün o gösterişi yaptığın şey al bir NFL takım sahibinin yüzüne vuran böyle bir şey gibi hakikaten ironi olarak al daha ilk maçta gitti. Böyle bir tuhaf ironisi var işin ki pek çok takım aynı zaman tesisleri yani son için stadyum son için olan pek çok takımın da aslında antrenman tesislerinde doğal çim var yani en azından bazı sahalarında kullandıkları yani oyuncuları her hafta tüm hafta boyunca o son içindeki sert zemine maruz kalmaması konusunda en azından onda orada bir farkındalık ve bir ayrışma var ama stadyumlara geldiğiniz zaman bu yapılmış. İşte daha kalmıştı. Önemli olarak şu. Geçen de orada bir yani işte sosyal medyaya düşen bir rakam. Işte 12 milyon doları hepsi içeride falan. Bilmiyorum rakam 10'dur 20'dir falan. Muhtemelen biraz daha az, biraz daha fazla. Toplamda NFL'deki takımların gelirlerine ve değerlemelerine baktığı zaman hiçbir şey yok. yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Biraz daha detaylı bahane olarak sunulan durum şu kısaca. Bir, bu işte Kış şartları falan var, orada zemine bakmak kolay değil falan filan. E bazı kış şartlarında olan takımların gayet çin zeminleri olabiliyor yani görüyorsun. Yani demek ki o çok ana mevzu değil. Bir yapması için yapıldığını gördüm. Yapılan pek çok stat e, yılın tamamında pek çok farklı aktivite için kullanılmak için, özetle i̇şte konserler vesaire falan için de kullanılan statlar olduğu için işte bunların zemin için yaptığınız zaman buna bakması, etmesi falan çok kolay olmuyor Ve bu statlar doğal çin öngörülerek yapılmış yapılar değil. Çünkü Örneğin doğal çimin kullanacağı farklı tipte, özellikle yapılan pek çok sırada gördüğünüzde üst seviyede çimin o zeminin işte farklı şekillerde bakılması için ona göre daha farklı bir altyapı oldu. İşte zemin dışarı kaydırılması bazen zemin daha aşağı indirilmesi vesaire farklı yapıların olduğunu falan görüyoruz. Böyle şeyler pek yok. Hala da, da yapılmış NFL takımının kullandığı suni çim statlarında. Ha, bunu yapmanın başka türlü yolları var ama bunlar da bahanelerden bir tanesi. İlginç olan şu. Bunların hepsi tabii ki bu arada neredeyse muşattların hemen hepsi yani özellikle bu yeni yapan muşattların hepsinin işte bunları tüm şehre işte eyalet falan da ekonomik katkısı falan var diye biraz da abartarak söyledikleri ama aslında tamamen maliyeti kamulaştırıp oradaki karı özelleştirdikleri bir yapı var yani bu tip böyle kendi içinde operasyonel zorlukları da olan ama tutarsızlıkları da olan bir tartışma ama günün sonunda iş şuna geliyor. Tartışılsa tartışılmasa da kendi içinde NFL'in o absürt tezatlarından bir tanesi daha bence. Bir diğeri de bunu eğer oyuncular ki pek çok farklı oyuncunun ve ders oyuncuların yarısından fazlasının çaylak ve minimum kontratta olduğu için geri kalan şeyleri çok da umursamadığı bir dünyada toplu iş sözleşmesi gibi şartlar dışında böyle şeyleri almaları da işte pek mümkün gözükmüyor. Görüntü bu. Görkem sen ne eklemek istersin.
1: Geçenlerde de yine bahsettiğimiz gibi işte NFL'in ne kadar modern köleliğin bir örneği olduğunun başka bir göstergesini burada konuda da görüyoruz aslında. Yani sen bahsettin zaten bunu değiştirmek çok zor bir şey değil. Kaldı ki bu yaz MATLAFE'de oynanan bir hazırlık maçı var Arsenal Manchester United. Sırf o maç için hani oyuncular... Orada e, yapay zeminde oynamak istemediklerinden dolayı bir maç için gerçek zemin hazırlıyorlar ona. Ve devamında tekrar e, törf dediğimiz o e, yapay zemini geri Hatta koyuyorlar.
0: Hatta Messi'nin galiba bir sakatlıktan dönerken MLS'de işte Suni için bunda oynamak oynaması biraz riskli falan da bulunduğu için mi tercih etmediği için oynamadığı falan söyledi yani. Düşün bir de. <gülüyor> Şu anda...
1: <Ya. gülüyor> Bu zaten dünyanın diğer bütün sporları tarafından, diğer bütünlikleri tarafından kabul edilmiş bir gerçek. yani Suni çimle gerçek çim arasındaki farkın oyuncuları nasıl etkilediği, sakatlıkları ne kadar oranlı olarak yükseltildiği çeşitli verilerle de ortaya konan bir şey. Gerçek çimendeki o tutuş suni çimde olmuyor ne yazık ki. Ve bundan dolayı temas dışı sakatlıklar çok fazla yaşanıyor. Yani Aaron Richardson sakatlığıyla tekrar bu gündeme geldi. He ben şeye %100 katılmıyorum mesela onu da söyleyeyim. Yani Aaron Richardson sakatlığı kesinlikle bu yapay çimden dolayı gerçekleşti diyemiyorum. Çünkü orada bir e, temas da var. Ne kadarı zeminle alakalı, ne kadarı aldığı darbeyle ve o darbe sonucunda oluşan durumla alakalı onu bilemiyoruz ama... İşte MetLife stadyumu özellikle geçmiş yıllarda bu konuda çok sağ bir stadyum. İşte 2020'de San Francisco 49ers'ın başında oraya gittiğinde neredeyse takımın yarısını kaybetmişti. Nick Bosa da orada sakatlanan oyunculardan bir tanesiydi. Yine yakın geçmişe baktığımızda SoFi stadyumunda oynanan Super Bowl'da Odell Beckham Junior'ın bir sakatlığı, işte diş sakatlığı, darbe dışı gerçekleşen yine e, suni içimdi olmuştu o da. İşte şimdi eğer Rodgers, Yıldız oyuncular bu tarz zeminlerde sakatlanmaya başladıkça, bunların sayısı arttıkça buna tepki daha da artacaktır. E tabi şimdi takımların neden buna karşı hala dir etmesi çok anlaşılabilir bir durum değil. Eğer biraz anlamaya çalıştığımızda ise benim aklıma gelen tek şey yani bu sürekli olarak bakım istemesi istiyor sonuçta doğalçım. Bu da sürekli bir gider kalemi oluşturacak takımlara. Biraz bundan çekiniyor olabilirler. Çünkü e, suni içimde herhangi bir bakım gerekli olmuyor. İşte ne onun sulama derdi var. işte ne e, gü, güneşte kalması ya da ne bileyim e, biçilmesi, yağmurdan çamurdan korunması gibi bir derdi yok. E, doğal çim olunca bunu sürekli e, korumanız, bakmanız gerekiyor. Bu da ekstra bir... Gider kalemi yaratacaktır takımlara. Yani demede kulak diyebilirsiniz tabii giderlerle diğer toplam gider arasındaki farkı ama... ...işte yani bu takım sahipleri normal insan düşüncesinde değil de çok farklı. Yani o para konusunda bambaşka şekillerde düşünebilen insanlar oluyorlar. İşte dediğim gibi Jerry Jones yani çıkıp bizim lig istatistiklerine göre böyle bir e, dramatik bir fark yok... Ancak Oyuncular Birliği'nin kendi datalarına baktığımızda 2012 ile 2018 arasındaki yayınlanan raporda temasla bağlı olmayan sakatlıklar yani işte bu çoğunluğu ACL diş sakatlıkları, aşı sakatlıkları vesaire yumuşak doku sakatlığı olarak denetebileceğimiz sakatlıkların %28 oranında suni içimde daha fazla yaşandığını görüyoruz. Bir tarafta böyle somut verilerle ortaya konan bir gerçekler var. Diğer tarafta sanki geçiştirilen bir konu. E, ligin en değerli varlığı bu oyuncular, özellikle yıldız oyuncular. Bunların sakatlanması bu spora daha fazla daha doğuruyor bence. İşte şimdi Aaron Rodgers örneği. Çok büyük bir yatırım, büyük bir para bağlandı. E, taraftarı heyecanlandıran bir transferdi. Ancak sadece 4 oyun sürebildi. New York Jets'te ilk sezon macerası. Yani biraz artık daha e, ılımlı yaklaşarak takımların bu konuya bu değişimi gerçekleştirmesi gerekiyor
2: bence. Biraz daha keyifli konulara geçecek olursak. Şu anda ilk hafta üzerine hakikaten
0: en çok dikkat çeken takımlardan hani işin savunma tarafına nereden biraz galo söyleyebiliriz. Orası çok aşikar. Ama hücum tarafında Miami Dolphins'in herkesin üstünden geçmesi diye bir gerçek var. Ve, li- ve sezonun iki şimdi geçen hafta geçen sezon onların sezon içerisindeki düşünü başlatan ve onların hücumuna bir çözüm önerisi getiren bir savunma yaklaşımıyla beraber aslında Chargers maçı onlar için bir dönüm noktası olmuştu. İlk maçta Chargers oynadı Aslan'da. Geçen sonra onların başına bütün belaları başlatan takım paramparça ettiler yani. Geçen sene yapılan onlara karşı hazırlanmış savunma sistemini. Daha sonra bu hafta Bet Foxborough'a gittiler. Bilbelce'de takımla oynadılar. Betts'la Bilbelce'nin savunmasına yani iki tane fil gol kaçırmasıyla Yine 30 sayattalar ve onun ötesinde gerçekten hani pek durdurulabilir bir görüntüde sığmadılar açıkçası. Yani geçen sezonki takımın ilk sezonu hani çok hızlı başlayan, ondan sonra biraz duraklayan
2: ve takımın tekrardan tekrar uçmaya başlamasını sağlayan o senin gördüğün
0: kadarıyla Mike McDaniel'in yaptığı en kritik en belirleyici değişiklikler ne diye sorsam oradan başlayayım.
1: Öncelikle Mike McDaniel'in bir dahi olduğundan bahsetmem gerekiyor. Yani e, karşılığında en sisteminden ya da artık bir ağaçtan da bahsedebiliriz Şenay'ın özelinde. Onun e, yanından çıkan, ağacından çıkan koçların birçoğunun hücum anlamında en azından e, çok yetkin ve kendi dizaynlarını, kendi konseptlerini takımlarına kusursuz bir şekilde yükleyebilen ve kendi oyunlarını oynatabilen koçlar olduğunu görüyoruz. Ama Mike McDaniel'da bence e, işin sonunda boynuzun kulağa geçtiği durumu görmemiz mümkün. Yani Karl e, Şenay'ın evet çok iyi bir taktisyen, teknisyen artık adına ne dersen de. Ancak e, Mike McDaniel gerçek anlamda bana kalası bir dahi. Çünkü e, futbolun gerçek anlamda ineği diyebileceğimiz bir koç. Yani ben öyle görüyorum. Ama bunun yanı sıra oyuncularıyla iletişimi de çok üst düzey birisin. E, İyi bir hücum koçluğunun ya da hücum koordinatörlüğünün birinci gerekliliği nedir diye soracak olursam bana yani karşılaştığı her engele bir cevap üretebilmesi olacaktır herhalde. Mike McDaniel'da bunu görebiliyoruz. İşte Chargers maçından bahsettin. Ona cevabını hemen ortaya koyabiliyor. Ee, kendi konseptini ona cevap üretildiği noktada sonsuz kez bükebilecek bir koşu yani. işte. Bir tane böyle klasik bir hücum dizaynından bahsetmek gerekirse işte orada kaç tane farklı rota olabilir? İşte 11 personel oynadığını düşünelim o takımın. İşte 4 bilemedim 5 tane farklı rota koşan oyuncu vardır. Yani bunların her birini sonsuz kez bükebilip ve bunu takıma kusursuz bir şekilde yükleyebilen çok değerli bir koç. İşte ee... En büyük değişiklik neydi diye soracak olursam bu iki karşılaşma arasında. Yani Chanel sisteminin de bir getirisi bu aslında. Ee, buradan yetişen koçların hücumlarında en önemli e, olayın aslında motion olduğunu söylemek mümkün. şenen ee, hücumlarında da yani o her oyunda hareket eden bir parça vardır mutlaka. Ee, Mike yılda kendi takımlarındaki hızdan dolayı, sahip olduğu hızlı receiver'lardan dolayı bunu, işte receiver'larını sürekli hareket aldığında scrimish line'dan release, ed- release ederek işte onu tam olarak nasıl söyleyeyim işte o motion'u kullanıp tam e, snap anında e, hareketli bir biçimdeyken oyuncu imeli bir şekilde onu scrimish line'dan çıkartarak e, rakip savunmalara çok büyük sıkıntılar yaratıyordu işte Waddle gibi, Tyreek gibi oyuncuların kullanarak e, Chargers'ın buna ürettiği cevabı karşı bir hamleyle işte bu sefer o motion'u Tüm sağ boyundan değil de daha kısa mesafeden kullanılıp o savunmadaki switch'i engelleyerek e, gerçekleştirmeye başladı bu sezon. Chargers maçındaki hücum performansı pas hücumu açısından çok etkileyiciydi. E, geçti Bu hafta bakıyorsun New England Patriots'ı mağlup ediyorlar ve tamamen farklı bir oyunda bunu başarıyorlar. Bu sefer koşu hücumunun. Ee, ana sahneyi aldı işte bir önceki maç 50 yat bile koşmayan Rayne Monster'dan bu sefer 200 yatlara çıktığını da bakayım pardon 121 yat koşmuş 2 taçtan tamamen bu sefer sahneyi koşu aldığı bir karşılaşmayla e, kazandıklarını görüyorsunuz bununla alakalı McDaniel'in maç sonunda söylediği şu söz de çok değerliydi bence ki onun nasıl bir koç olduğunu ve e, karşılaştığı her Cevaba kendi cevabıyla karşılık verdiğini gösteren bir e, demek oldu. O. İşte bir, iyi yaptığınız şeyi rakip takım koçları özellikle şey Bilal Çek gibi koçlar sizden alıp sizi onları daha farklı bir şekilde yenmenizi beklerler. E biz de bunu yaptık bu, bu karşılaşmalarda da. gerçekten de öyle oldu yani e, hem sağ e, içinde yani teknik taktik anlamda hem de oyuncularla iletişim anlamında. Çok değerli bir koç olarak görüyorum. Özellikle işte Tuay'a yaptığı etkiden geçtiğimiz sezon bahsetmiştik. Bu sezon onun daha da farklı bir boyuta geldiğini görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz sezon McDaniel'ın ile alakalı işte yaptığı en büyük eleştiri neydi? Dış seslere çok fazla kulak asan bir oyuncu ve eleştiriler onu çok fazla etkileyebiliyor demişti. Bu karşılaşmadan sonra, işte Chargers karşılaşmasından sonra bir muhabir ona işte... Kolunun yeterince kuvvetli olmadığı eleştirilerine alakalı bir soru soruyor yine. E bu sefer hani umurumda değil. Çarçadas peçenде attığı paçiyardı sayısını falan söylüyor. Yani o mentaliteyi biraz tuhaya kazandırmış gibi ki şu iki karşılaşmada da baktığımızda daha özgüvende bir Toronto Galalı o izliyoruz. Yani, bu o, da. Bence bir bence... hazırlık
0: kamp oyuncu muhteşemdi basın toplantlarında yani.
1: Evet. Hiç geri yani yani...
0: vites yok yani Alabama'daki o efendi Hawaii çocuk falan bırakalım bu işi. A- şey, herşeyse A- atar gider
1: aynen öyle işte bak bir oyuncudaki gelişimi sadece sağ içindeyiz sağ dışındaki e, hal hareket tavırlarıyla da görebiliyorsunuz ve bu bence tamamen yılın e, Tua üzerinde kurduğu e, nasıl diyeyim mentörlükle de alakalı
0: mesela şey çok ilginçti yani oradaki nokta olarak ile ilk konuşmaya başladığında Söyletti'nin biraz kendine güveni kırmış bir oyuncu olarak bahsederken sadece hani yaptığı hatalar söyleniyor ve yaptığı hatalar göster hani onun işte en iyi oynadığı, oyundan içerisinde yaptığı iyi şeylerden böyle uzun bir seri oluşturuyor ve onu izletiyor mesela. Yani her şey kötü değil. Iyi yaptığın şeyler de var diye ve tamamen o özgüveni biraz daha göstererek. Yani aslında hani başından itibaren o özgüveni yükseltme noktasında net hani bir şeyler yapan farklı bir yaklaşım daha ilk andan itibaren ortaya koyuyor mesela. Bu çok takdir edilmesi bence.
1: Kesinlikle öyle yani. Şimdi özellikle e, kuşaklar değişmeye başladığı bu dönemde. Yaşlı koçların özellikle daha genç oyunculara ulaşma noktasında belli başlı bariyerlere takılabileceğini görüyoruz özellikle işte Bilberrycek gibi daha yaşlı koçların daha genç evet. oyuncularla iletişim konusunda bazı sıkıntılar yaşaması mümkünken McTaylin'in her oyuncusuna ulaşabilmesi özel bir durum bence yani bu da koçluğun kalitelerinden bir gösterge olarak gözüküyor bana.
0: Şöyle bir şey e, yani. Mektayın karakteriyle alakalı. Mesela yakınlarında biraz daha açık olarak bununla alakalı o da paylaştığı için zamanda çeşitli işte alkol bağımlılığı olduğunu ve bazı sıkıntılarını karşı mesela bunlarla alakalı kendi hayatında sorunlar yaşıyor. İşte daha sonrada işte birkaç kere geç kaldığı için işte Houston, Texas'tan zamanında geri kubbe konu işte gönderiyor. Atletle çalışıyor. Şansına tabii orada deniz deniz falan çalışıyor. O da ayrı bir hakikaten ünlü bir koç falan. Ama bir şekilde oradan geri gelirken, hani kendi bu geçmişiyle ve bununla alakalı barışık olması. Yani karakter olarak hakikaten ilginç bir karakter. Basınla alakalı, basın topu altında falan mesela yaptığım muhabbetler, espriler. Röportaj yaparken tarzı. Ve hakikaten geleneksel NFL profilinden bir süreçten uzak bir adamdan bahsediyor. Çünkü gençliğinden itibaren başka türlü yani futbolu çok sevdiği için onun içine girmeye çalışmış. Bu arada yayın mezunu. Çok farklı pozisyonlara koçluk yapmış. Karşenel'in yanındayken insanlar zaman işte koşu oyununun gerçek anlamda ki, o çılgın koşu oyunun merkezindeki aslında planlayıcı insan bu, o koşu oyunu grusu falan dediği bir Yani Maynard Arfiz'e geldiğinden beri hani koşu oyunu her şeyin arkasında. Hani gerçek anlamda iyi bir head coach olmak için hani bir yandan bir tabi ki hücum, bir fonksiyonu var ama iyi bir head coach olmak için takımın ne istediğine ve neye olduğuna bakıp hani kendi şeylerinden kendi konfor alanının dışına çıkmak da önemli bir şey ve e, Andrew Hack demişti sanırım eski oyuncuştu zamanında Kıvanç Fransız oyuncu için aynı zamanda hani her şeyi bilmesi var ama oyuncu için çok basitleştirerek konu anlatması da çok iyi gelmişti. Yani Vadesi basın ya yani. sadece sen şu üç tane şeyi öğrenirsen on tane şeyi öğrenmene gerek yok bak bu üç tane şey birbirine hangisini sadece ne zaman da birbirine karşı nasıl alternatif olarak bunu aldıklarında diğerini nasıl kullanabileceğini bilirsen önce o hepsinden fazla seni kurtarır. Yeterli falan demişiz. Yani bunun gibi şeyleri yapabilmesi ve zaten bu sitenin merkezinde de bir şey var. Yani yaparken rakip için kompleks, karmaşık gözüksen ama oynayan takım tarafı için, hücum tarafı için daha kolay ve basit bir şey yapmak. Bunu yani her açıdan aslında uygulayan bir koşu yandan. Ve çoğu zaman aslında iyi koşların en iyi yapıcılardan bir tersi. Yani mikro olunca basitleştirerek oyuncunun verim alacağı bir şekilde netlikte onlara sunmak bence. Çok eğlenceli bir karakter zaten. hani başka bir sürü şeyde, denk sosyal medyada bayağı geleneksel belki koş tanımına uymadığı için yani işte ağırlı oturaklı ağırlı falan olmadığı için belki bu zamana kadar head koş olmamış birinden bahsederiz burada şenen e, kolünden gelen koşlardı. Bütün tarafında bende yaptığı şu değişik mesela geri kalan aslında tüm şenen ekolik koçların mesela nasıl uyguladığını gördük. Yani o hareketlerin bahsettiğimiz o snap motion tarafında şimdi eskiden en tarih olarak derdik. En klasik olarak ne derdik? İşte bir karşı bir gittiği zaman hücumda bir yerden bir tarafa ha, onu takip ediyorsa tamam adam adama savunma. Değilse alan savunması falan işte. Önce bunu anlarsın. Daha sonrasında bu Şenehan grubuyla yani Eko'yla beraber şu oldu işte. Bunu gerçekten rakibin çok fazla reaksiyon vermesini sağlayıp tabii ki zaman zaman onu gerçek kanalları bir tehdit halinde kullanmak yani bir tehdit haline getirmek o motion ama rakibin ona reaksiyon vermesiyle beraber onun kafasını karıştırmak. Onları Tereddütü bırakmak üzere de oldu. Şu anda ise kullandığı gerçek anlamda... ...yani oyunun çok ciddi bir tehdit haline getirmek. Bunun geçen sene de biraz yapılıyordu ama... ...şu ana kadar bu hafta da gördüğümüz o... ...resmete hakikaten o... ...Line of Scream'in o... ...serbest ve imeli önünde kimsenin duramayacağı... ...tahirikil... ...hızın almış bir tahirikil zaten. Yani normalde de çok tutamıyorsunuz da... ...hızın zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. O şekilde bir yandan tahirikil kullanmaya başlayınca... ...onun etrafındaki diğer... ...tamamlayıcı lezi şeyler diyorum. Yani tarihinin örneğin çok gömün şeydi. O short motion aslında çok yaygın bir şey değildi belki. Short motion'ı oyuncu hızlandırarak kullanmasının çok hızlı bir şekilde şu anda ligde bir popüler olduğunu gördük yani. En absürtü bu hafta kendi maçında geleceğini ...birbirleri çek o short motion'ı yani bir yandan hızlanarak gelen bir oyuncunun kick bloğunda kullandı. Yani bloktalar ya yani, Phil Gould'un bloktaları esta. <gülüyor> Tabii bir de için bu işi başka Deliler yapmaz yani herhalde. Bu işi öncelikle ben patlayıcı pas oyunu için falan kullanayım değil de buradan o bundan bundan çok acayip özel takımlarda iyice acayip bir şey yaparım falan diye düşünmüş. Tam bir bey çekişti. Ama mesela Şampekwain'in tuttuğu bu av- geçen hafta kullandığı birkaç oyun vardı. Yani orada çok dikkat çekti. Eee Reed mesela Matt işte birlikte çalıştığı koçsa bunu aynı sisteminden benzer şekilde kullan yani hızlı oyuncu bu şekilde kullanarak başka türlü bir tehdit yaratma. Ve bu hızlı oyuncunun etrafında tehditlen etrafını tamam Yani Bazen onlar hakkında bakıyorsunuz işte eee J- Jeremy model mesela çıkıyor. Oradan o tehdidi kullanmış yani pasona gidiyor ama oyuncular baktığın zaman mesela Tariğin il- takip ediyor. Veya başka bir önce bahsettiğin şey çok önemli. Yani hakikaten onun rakibinin ne yapacağını bilen ve onu rakibinin aleyhine kullanan bir bir şey sürekli gerçekten o tarafta da karşı taraftaki satrançta da ne olup olmadığını görmeniz ve ona göre bazı kendi alışkanlıklarınızın dışında şeyler sunabilmeniz gerekiyor. Örneğin Braxton bir tane daha hız oyuncusu. Yani tabii ki bu takım par- yani kimliğinin parçası olarak. Mesela çok klasik o sistemin bir tane konseptlerinde bir pas oyununda örneğin ortaya bir silent koşacak gibi görünürken double move'u ters tarafa örneğin derine koşuyor ve o şekilde mesela bir tane patlayıcı oyun bu hafta. Bu tip şeyleri yani kontraları da hep hazır. Ve bunları yapabildiğin zaman önemli parçası en Ben beklentim sezon başında şuydu. Çünkü geçen sezon son özellikle tabii ki o kafa sarsınlıklarıyla beraber pek oynamadığı dönemle beraber sezonun sonuna doğru biraz daha koşu oyununu daha kullanmaya başlayan, çalışan bir takım haline gelmişlerdi. Nersep bile yok maçı oluyorlardı yani. Üçüncü kartı bekle çıktıkları bir maçta. Koşu oyununun etkisiyle. Bu sezonda başında işte hem hazırlık maçlarında gördüm, hem de sezon zaman zaman gördüm. Yani, o koşu oyununu biraz daha efektif kullanarak aslında ben PAS oyundaki belki bir adım gerilemeyip kotarlar demiştim koşu oyununda da gelişim var ama pas oyunu geri kalma yani o yerde kalmadı sene. aynı şekilde ileriye bile gitmiş durumda neredeyse o gerileme noktasında. Yani daha da fazlasını yapılabileceğini görüyorsun de bir yandan. Ee, çok etkileyici ama bunun hepsinin neticesi hani şu etkisini konuştuk. Ama yani Tahirkin de hakikaten inanılmaz bir sezon geçiriyor ve hakikaten ligde yani çok güzel hani belki tercihlerinize göre en iyi idealisi bu profili bu değildir, bu boğnu demiş ama tarihinden muhtemelen daha zor savunması daha zor ve daha tehlikeli ya tehlike açısından daha sizi korkutmayan
2: bir hücum oyuncusu bence yok dedi. Doğru. Ya tarihinden etkisi bence şöyle
1: e, ilk Kansas Chiefs'ten ayrılıp Miami Dolphins'a geldiğinde söylediği bir söz vardı hatırlıyorsundur sen de. işte. Tuata Aguay'la benim oynadığım işte en iyi, en isabetli pasları atan quarterback. İşte böyle her hafta Tuat'ı öven, sanki böyle Mahomes'a nispet yapan açıklamalar yapıyordu. <gülüyor> Biz de diyorduk ki yani manyak bu adam? Ne alaka yani? Ligin en iyi quarterbackinden işte tartışmalı bir quarterback'e geliyorsun, böyle açıklamalar yapıyorsun. Tamam yani birlikte oynayacağın yeni quarterback'i övmek her yeni gelen... Ee, Yıldız Resimur'un yaptığı şey de mesela geçen sezon Devante Adam saçı işte Derek Carrla, Rodgers aynı ikisi de Allah favor falan gibisinden saçma sapan <gülüyor> açıklamalar yapmıştı da. Sana Derek <gülüyor> Aynen ama e, şu an Miami Dolphins üzerinde geldiğimiz noktada aslında tarikinin o kadar da sapıtmadığını görüyoruz yani dediklerinde çok haklı paylarının da olduğunu görüyoruz çünkü. E, Tyreek Hill, Tua ve Mike McDaniel üçgeni muazzam yani mükemmel bir üçgen. Gerçekten hani birbirleri için oluşturulmuş, birbirleri için yaratılmış üç adamın bir e, denklemde buluşması gibi geliyor bana. Çünkü e, Tyreek Hill, Patrick Mahomes'la patlayıcı bir oyuncuydu. Tua ile birlikte durdurulması imkansız bir oyuncuya dönüştü. Bunda da e, Tua Tagovailoa'nın gerçekten yani... E, ligdeki belki de anticipation throw dediğimiz, işte bunu sezgisel e, pas var mı desek ya da koşu yoluna öngörü atılan öngörü nasıl?
0: Öngör diyebilirsin yani. He, öngörü. Öngörü. yani öngörü öngörü ya da, olup nerede? Ha şey
1: bizim futbolumuzdan yol açtığı i̇şte koşu yoluna atılan paslar, yani yani a- ayana değil de koşu yoluna atılan paslar anlamında Ligdeki belki de en iyi koordinatörmek olabilir. İsabet. Anlamında da en iyi quarterbacklerden bir tanesi ve yani bu Tyreek Hill gibi bir receiver'a sahip olduğunuz zaman ölümcül bir şeye dönüşüyor gerçekten. Çünkü özellikle bu iki haftadaki Tyreek Hill reception'larına baktığınızda Hill'in o rotasını daha kırdığı anda topun tuan çıkmış olduğunu görüyorsunuz ve Tyreek Hill'in gideceği noktada buluyor topu. Yani kol kuvvetinin e, biraz daha zayıf olması e, daha böyle koşu anında Önüne doğru atılıp taştan olacak pozisyonları bazen ıskalamalarını da beraberinde getiriyor ama... ...diğer tüm alanlarda Tuan'ın bu sezgisel attığı paslar... ...tarih kirliyle birlikte ölümcül bir kombinasyona dönüşüyor gerçekten. Ve McDaniel'ın sisteminin bu kadar iyi işlemesindeki en önemli faktör de bence bu. Özellikle Tuan'ın sakatlığı döneminde bütün bu pas hücumunun yerle bir olması... Ee, biraz şey değildi yani şansa değildi. E tabii ki Teddy Bridgewater, işte Scarlett Thompson çok da böyle ideal olmayan quarterbacklerle oynadılar ama yani tuay yerine buraya daha işte böyle farklı bir aşağı yukarı aynı kalitede bir oyuncuyu getirseniz benzer verimi alamayacaksınız muhtemelen. Yani Çok uyumlu bir e, receiver, quarterback ve koç ikilisi görüyorum ben.
0: Ve tarik'ın... Chiefs'teki zamanından daha iyi bir oyuncu olduğu açıklar. Bir kere o zaman belki hakikaten daha hızlı ile ve patlayıcılığı da fark yaratan bence bence hala geri kalan hemen en iyi bir sivur grubunda oyuncu bir şekilde yardımla bence yavaşlatabiliyorsunuz. Tamamen durduramasanız bile. Tarihli yavaşlatabileceğiniz bir şifre. Başka kaç tane oyuncu koyarsanız koyun yani. Hani o <gülüyor> opasın da daha hiç çıkmaması falan lazım. Gerçek olan da tarifle için. Hızının ötesinde Örneğin bir root olarak çok belki fark yaratan bir öncü değil ve rutu koşma işi sadece işte daha net böyle metodik olarak hani işte burada kırarsın, buradan şu şekilde, şu açıda geçersin vesaire ötesinde biraz daha hakikaten o sezgisiyle beraber doğru yerde, doğru zamanda olma meselesi var ve orada olurken bazen bu alanı hissetmekle alakalı başka bir şey hani oluyor belki sana daha ortasını daha fazla kullanmasıyla alakalı olarak fark, fark ettiğimiz bir şey de olabilir yani örneğin top belki bir yer dileri bir yer başka bir yere gidiyor belki bekmesi gerekten ama ona göre kendini ayarlıyor ona göre boşa çıkıyor bazen onun çünkü sonuçta çoğu pasları atarken genelde belli bir alan atıyor. spesifik çok bir noktanın üzerinden çok belli bir bölgeyi biraz daha atıyor gibi görüyorum pek çok pası orada tayrakin Belki geleneksel bir root koşucusu gibi değil. Ama temel fonksiyonları sağlayan işte. Kendini boşa çıkaran, bir şekilde doğru yerde, doğru zamanda olan bir oyuncu olarak orada da fark yaratan ve alını hissetmesi falan inanılmaz. Yani doğru yerde bir şekilde olup gelecek potansiyel yani safety'den gelecek, yardım edecek oyuncuyu falan da bir şekilde orada ters yönlendirip oradan başa yani. Bazen onu quarterback yapar yani safety tutar falan. Bazen tahrikli yapıyor onu yani. O kadar acayip ve oradan bir şekilde topu eline aldığı zaman zaten indirmesi de çok yani. işte kısa olarak baktığın zaman küçük falan görürsün ama yani fiziksel bir oyuncu yani. Öyle çapta bir yere indirem, indiremiyorsunuz yani. Çok bir kişi falan böyle zaten
2: yakalamakta zorlu bir de tackle yapması, aşağı indirmesi de çok zor bir oyuncu. Yani şeyden mesela korkuyorum yani. işte bu kadar hıza dayalı bir oyuncu acaba tüm zaman işte istisne
0: gösterir. Atletik yetenekleri biraz daha düşüş gösterir bir yandan da işte yani çok uzun süre oynamayı düşünmüyorum yani yakında emekli olurum falan deyince falan da bı böyle ürkütür yani inanılmaz oynuyor ve açık açık söyleyeyim hani Tuğan'ın da daha fazla şey yapabilmesine imkan. yani Tuğan örneğin geçen seferden görmediğim şeyler örneğin cebde yukarı çıkarak veya cebin dışına çıkarak hareketlerinde paslarını bazen daha riskli daha önce. gün geçen sene çok fazla sahanın ortasında net belli zamanda hani ya bu oyunda biz bunu oynayacağız, sen buraya bir pasın olası olsun Atlen'den paslar atıyordu. Bu sezon onun üstünde biraz daha kendisi görerek ve fırsatları da kollayarak örneğin savunmayı da biraz daha okuyarak bazı paslar attığını görüyorsun. Daha fazla. Ve Tahirik'in de bu imkanları sağlıyor yani. Ona. Diğerleriyle dahil olmak üzere yani. Başka bir orada yani ikinci sezonlarına girmeler var. Bence oradaki kimyada da başka bir seviyeye geçilmiş gibi gözüküyor. ile alakalı sana başka bir soru da soracağım ama onu şimdi bekletiyorum. Bir sonraki aşama için Şimdi Miami Dolphins'in sezon sezonun içerisinde beklendi. başına başındaki beklentler bize gerçek anlamda şampiyonluk adayı olarak şu vardı. İşte pas oyunu belki biraz gerileyebilir ama işte koş oyunu ile ederler. Onu şimdi kenara koyuyorum. Ama savunma tarafında Vic Van Jue gibi gerçek anlamda şu anda kendi yani nasıl şey? sistemi şu anda merkezine üstelik. Fancı şu an savunma tarafı olarak değil merkezinde Onun gerçek anlamda kurucu babası olarak. Kesinlikle bir şekilde eldeki malzemeden çok... Çünkü baktığınız zaman Difference Fine'de çok iyi parçalar var. de çok iyi parçalar var. David Long gibi çok beğendiğiniz ve bu sistem için çok uygun olan bir Linebacker profil var. Arada kırılacak. Bir şekilde bu savunmadan çok üst seviyede bir savunma yapması olası bir koordinatör eklemesiydi. İlk itibariyle, gördüğümüz itibariyle şu var durum. Bir kere koşu savunmalarında gerçekten yani orada gerçekten mola almışlar yani koşulması diye bir şey yok. <gülüyor> tamam bu sistemin görece zayıf karnı koşu savunması yani hakikaten çok ona koşmak isteyen takımlar falan koşabilirler ve tatlayıcı hücumu engellemeye odaklı bir tabii sistem öncelikle fanjö sistemi ama şu ana kadar yani geçen hafta özellikle Chargers'ın yaptığı koşu istatistikleri falan tarihi az görecektiniz de yani o kadar absürt verilmedi herkes koşabiliyordu. Önce gücüce de hakikaten çok rahat koşmuş. Şimdi bu işin kötü taraf şu ana kadar. Genel olarak rakip hücumları çok durdurabilen bir savunma <gülüyor> gibi gözükmüyorlar. Ama iki maçta şunu yaptılar. Yani maçın son drive'larında rakip takımın maçı kazanması için ihtiyaç olan drive'larda maçın genelinde göstermedikleri bir şeyleri gösterip farklı baskılar, işte, farklı bilgisayar gösterip tek şey alıp bir şekilde dört hakkı da savunarak yani o rakibi bir şekilde maçın içine geri sokacak, maçı kazandıracak Son skoru vermemenin yolunu buldular. Sonra iki maçında da bunu gösteriyor. Yani maçın gidişatına göre en azından cebinde de her zaman bir şeyler daha fazla olduğunu hissettirdi en azından. Bence şu ana kadar ki Miami Duffers döneminde. Dolapısı kapatırken bir Fangio savunmasıyla alakalı gözlemin ve beklentilerin neler? İki, gerçekten bir şampiyonluk adayı olarak şu ana kadar tüm geri kalan takımlara baktığımızda ya bunu büyük ölçüde taşıyabileceklerini düşünüyoruz. Yani bir ağır sakatlık olmazsa onları nerede görüyorsunuz?
1: öyle bir şey, ee, Vic Fengio'nun sistemini oynamak zaten çok da kolay bir şey değil. O nedenle belli bir adaptasyon süresi olmasını illaki bekleyebiliriz. Ee, bir de geçen hafta ne dedik? İşte ilk haftalara bakarak aşırı tepki vermemek lazım. Ama yani ben de ilk haftadaki Chargers maçı performansına savunma performansına aşırı tepki vermiştim çünkü yani dediğin gibi çok kolay kolay görecek, görebileceğimiz kötülükte bir koç savunması değildi o. Ki ben bir Raiders taraftarı olarak bunu söylüyorum. Kötü savunmalara alışım. Peki neden böyle oldu diyecek olursan o maçtan sonra Fangio'nun açıklamalarında biraz gizli o da. Çünkü ana odak noktası orada Chargers'ın pas hücumunu ve özellikle Mike Evans'ı savunmaktı. Fangio da aynısını söyledi zaten. Burada biraz rakibin koşu tehdidini hafife almalarını öne çıkartabiliriz oluşan sonuçta. Çünkü David Long Jr. o karşılaşmada enteresan bir şekilde sadece 17'sini hep oynadı. Zaten Fangio sisteminin koşu savunmasındaki olayı nedir? Daha boş tackleboxlarla koşuyu durdurmaya çalışmak. İşte orada Jerome Baker'la birlikte oynattıkları diğer linebacker esasen bir edge rusher olan Andrew Wangin kıldı. Buradaki amaç muhtemelen işte... Justin de daha fazla baskı altına alabilmek ve onu konteyn edebilmek de mutlaka. Ama işler o şekilde gelişmedi. Çünkü Chargers bir kere koşabildiğini gördükten sonra bunu daha fazla bir silo olarak kullandı. Ve maç içerisinde de buna bir ayarlama yapmakta zorlanan bir Miami Dolphins'i defansı gördük. Hemen arkasından ikinci haftada New England Patriots'a karşı daha vidaları sıkan bir savunma vardı Miami Dolphins tarafında. Çünkü yani kağıt üzerinde New England Patriots'ın Los Angeles Chargers'dan daha iyi bir koşu hücumuna sahip olduğu ya da daha bir koşu takımı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ilk hafta 233 yarda izin veren Dolphins savunması ikinci hafta sadece 88 yarda izin verdi. İşte burada biraz daha bazı şeylerin her geçen hafta ...daha da yerinde oturmasını bekleyebiliriz, özellikle savunma anlamında. Fangio yani savunma sistemi zaten özellikle koşu konusunda... ...diğer sistemlerden biraz daha ayrılan bir savunma sistemi. Çünkü burada one and half gap kontrolü bekliyorsunuz... ...Defensive oyuncularından ve bu da yani alışması biraz... ...zaman alabilecek bir durum. O nedenle yani gelecek adına çok da endişem yok benim... Evet. Bu tarz inişli çıkışlı performanslar illaki olacaktır ama hem ellerindeki e, oyuncuların kalitesi hem de Vic Fangio bunu düzeltecek vidaları sıkabilecek potansiyele sahip. E, şampiyonluk adayı olarak ne kadar ikna ediciler? Ya burada dediğin gibi en önemli faktör tabii ki sakatlıklar olacak çünkü potansiyel bir tuva sakattı direkt hani onları o şampiyonluk iddiasından esilecek bir durum olur. Onun dışında herkesin sağlıklı kaldığını düşündüğümüz bir senaryoda e, ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görebiliriz bence Miami Dolphins'i. Çünkü dediğim gibi savunmanın ilerleyen haftalarda daha da iyi olmasını bekliyorum. Ve yani Mike yılın takıma aşıladığı psikoloji de bu aslında. Yani bu hafta kötü olm- oynamış olabiliriz ama bu bir proses. Hani Aralık ayına kadar bizim her hafta üstünde ve Aralık ayına kadar daha iyi olma potansiyelim. her, her, potansiyelimiz her zaman var. Miami Dolphins'in de yani bu felsefe etrafında yapılanan bir takım olduğunu düşünecek olursak ve geçtiğimiz sezondan bu sezona ya da geçtiğimiz sezonun başından sezon sonuna bu sezona yayılan döneme baktığımızda ki oyuncuların göstermiş olduğu gelişim özellikle quarterback noktasında bu takımın gelişimi her zaman açık olduğunu ve bir şeyleri başarabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor bana. O nedenle daha henüz iki haftada tabii ki bir takımı şampiyonluk adayı olarak öne çıkartmak çok doğru olmaz ama Miami Dolphins potansiyel o adaylardan birisi olabilir.
0: En azından sezon başında baktığımıza göre gerçekten altını dolduran ve oraya gireceği gösteren takımlardan biri olduğunu ben de kesinlikle düşünüyorum. Oradan son şampiyona geçecek olursak da orada sanki işler çok iyi değildi. Yani Stichys ilk hafta Şampiyonluk kutlama maçında Detroit Travis Kelsey'de kaybetti. Bu hafta... Yani sezon öncesi UFC'deki yani, ideal olması beklenen takımlardan bir tanesiydi aslında Jackson'ın Zerkuars. Geçen son e, konferansta son dörde kaldıktan sonra özellikle bayağı beklentinin altında gücünde
2: hiçbir şeyin iki tarafına dönerse çalışmadığı bir maç oynadılar ve şimdi ilk hafta tabii ki Travis Kelce yoktu. İşte
0: bunun etkisi vardı. Onun dışında Receiver'ların performansı çok konuşuldu yani. bunlarla alakalı durumlar vardı. Çift hücumunun şu ana kadar hani beklentinin çok altında olması en azından üretim açısından baktığımızda görüntü belki biraz daha farklı olmakla beraber ama en azından üretim anlamı, skor üretim anlamı beklentinin bu kadar altında olmasında bu üç işte etraftaki wide grubunun yeteneğiyle mi açıklanabilir sadece yoksa bunun dışında da başka noktalar var mı? Bir de açıkçası ne kadar endişe senin gözünden?
1: Oradan ya Sadece wide receiver'la alakalı diyemem. Çünkü şu an çift hücumunun en büyük sıkıntısı bence bireysel hatalar. Yani hem offensive line'da hem de wide receiver grubunda yapılan hatalar. Tabi buna zaman zaman quarterback'in de dahil olduğunu gördük. Hücumda belli bir şeyleri kuramamalarını da beraberinde getirdi. İlk haftada işte Detroit Lions karşılaşmasında wide düşürdüğü toplar çok fazla gündeme geldi ki haklı olarak. Çünkü orada işte bir tanesi direkt Detroit Lions'a 7 sayı olarak döndü. Ve maç sonunda da işte hem Skymon hem Tony'nin yine düşürdüğü toplar vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ve Travis Kelsey's oynamaya hatta Chris Johnson's oynamaya rağmen maçı kazanmaya çok yakındı aslında Kansas City Chiefs. Çok ufak kırılımlarla kaybettiler. Geçtiğimiz haftaya da baktığımızda İlk haftada çok e, gündem olan Javon Taylor'ın verilmeyen tüm e, penaltılarının Jacksonville Jaguars maçında verildiğini gördük. <gülüyor>
0: evet. İnanmaz, Tam bir NFL iş yani.
1: Ya, çok acayip çünkü e, Detroit Lions maçından sonra NFL tüm takımların e, yaptığı hatalı başlangıçları, işte yanlış dizilimleri Görüntülü bir şekilde takımlara göndermiş ve bunları yapmayın gibisinden bir mesaj vermiş. Yani aynı oyuncunun buna seviyet veren oyuncunun birebir aynı hataları katlayarak diğer maçta da yaptığını görmek. Yani artık hakemlere o pozisyonlara bayrak atmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Yani Ben maçın anlatımındaydım. Bir noktada her e, offensive line etrafında ya da o hücum backfieldında atılan bayrakta Net bir şekilde Javon Taylor'ın anons edileceğini anlıyordunuz ki hakemin de yüz ifadesinden artık böyle <gülüyor> bir çekerek <gülüyor> artık 74 numara 74 numara 74 numara adam da sıkıldı aynı şeyi anons etmekten ve bize baya da bir seçki sundu aslında Javon Taylor. İşte yanlış dizilme, hatalı başlangıç, işte holding yapılabilecek bütün offensive line oyuncusu hatalarını gösterdi. Hatta drive'ın ortasında Andrew doğru kenara bile aldı. O benim de hiç görmeyi beklemediğim bir şeydi. Yani NFL'de çok sık karşılaşmayız. Bir driver esnasında offensive line oyuncusu, özellikle bir tackle oyuncusunun kenara alınıp işte yerine yedeğinin sokulmasını. Endriy takımlarında hiç görmeyi beklemezsiniz. Ama durum o kadar vahim bir haldeydi. E ona işte Donovan Smith, Creed Humphrey gibi oyuncuların da yaptığı hatalar eklenince bu karşılaşmada 8-9 tane ciddi bir bireysel hatası sonra. ...ceza aldıran hatası oldu... ...çivsi E bu da tabii... ...bir ritim yakalamanızı, momentum oluşturmanızı... ...engelliyor. Yani şu Jacksonville Jaguars Kansas City Chase maçını... çek izliyor olsaydı herhalde... ...karttan falan giderdi. Yani her iki takımda... ...o kadar kötü idare ettiler ki... ...maçı. Yani normalde... ...bir takımın yaptığı hataları... ...diğer takımın değerlendirmesini... ...beklersiniz. Burada... ...çivs hata yapıyor. Üstüne topu kaybediyor. Jacksonville Jaguars bundan... ...faydalanamıyor. Yani... Bir noktada berabere bitecek falan diye düşünmüştüm bu. Ama ondan sonra işte Patrick Mahomes biraz o Noah adlı hücumla ritim yakalayıp Kelsey ile o uyumu eskisi kadar güçlü olmasa da anlık bir yakalama ile birlikte ufak bir momentum yakaladı ve maçı kazandı. şu an hücumdaki bireysel hatalar o istenilen keskinlikte olmama bir e, sıkıntı yaratıyor Chiefs adına. E, bu tabi ilerleyen haftalarla birlikte düzelecektir. Özellikle Chavis e, maç formunu yakalaması ile birlikte aşılacak bir durum ama her sezon Patrick Mahomes'a ve Chiefs hücumuna karşı savunmalar tarafından alınan önlemleri görüyoruz. İşte, Geçtiğimiz sezon Tu shelller vardı. İşte ondan önce e, pres coverage'lar, daha farklı taktikler. Bu sezon özelinde de ilk iki maçtır savunma takımlarının çok ağır bir şekilde zon savunması oynadığını görüyoruz. E bu biraz e, Chelsea receiverlarına duyulmayan saygıyla da alakalı. Yani rakip takımlar Chelsea receiverlarının alan savunmasını yenebileceğini, alan savunması boşluklarını bulabileceğini inanmıyor ve güvenmiyor. Buna e, buna güvenerek daha fazla alan savunması oynuyorlar ve başarılı doldular şu ana kadar. Ee, Çeviz Kelsi gibi bir e, alan savunmacı, alan savunması yok edicisinin olmayışı da bunda bir faktörü tabii ki. Yani bu karşılaşmada da Kelsi'nin e, yakaladığı taş izleyecek olursanız eğer orada da hani oyun uzaması ve Kelsey'nin o en çok övdüğümüz özelliklerinden biri olan alan savunmasındaki zayıf noktaları bulup kendini boşa çıkartıp yakaladığı taş tampasını göreceksiniz. E, Endrit ve Patrick Mahomes'un yeniden bir e, cevap üretmesi gerekecek. Miami Dolphins konuşurken söyledik, Mike McDaniel ona karşı oluşturulan cevaplara kendi cevabını hızlı bir şekilde verebilen ve sürekli de bir cevap üreten koştu. E, Endrit de bunu iyi yapıyor. Tabii Patrick Mahomes gibi bir quarterback'e sahip olmak da burada büyük avantaj. Yani. Çok uzun süreli devam edeceğini zannetmiyorum bu sıkıntıların. Ne olursa olsun bu takımın quarterback'i ligin hala en iyi quarterback'i. Ve Endrit gibi de bir koça sahip. E, Kelsey'nin de yavaş yavaş form tutmasıyla birlikte biraz aşacaklardır bu sıkıntıları.
0: Bahsettin aynı yani Adam alan savunmasıyla alakalı noktada. Geçen sene başına dön. Çünkü geçen sene... Daireki ayrıldıktan sonra takımdaki receiver grubuyla alakalı entenar tartışma yani bireysel yetenek seviyesi yani ne kadar çıkabilir, ne kadar birebir kazanabilir bir grup tartışmasıydı ve bunlara karşı özellikle adam adama savunmayla bir şekilde bu adam adama savunmaya genel çok fazla yenemeyeceği düşünülerek bunun çok ona karşı bir iyi bir savunma stratejisi olabileceği düşünüyordu. Onlar bu tip durumlarda karşı çok fazla adam adama savunması oynandığı zaman çok net bir şekilde mesela pas veya onun alternatif bazı çözümleri sunarak, adam adamı savunmaya karşı bazı çözümleri sunarak bir şekilde bunu yemenin yolunu buldular örneğin geçen sezon. Şimdi bu sezon adam alan savunmasını şöyle biz gördük, bir gördük. araya sıkıntı var. Şimdi özellikle Travis Kelce'nin tabii ilk maçta biraz daha belirtti ama şimdi, evet tabii ki bu oyuncuların o düşürdükleri toplar, özensiz görünmeleri falan gibi bir sürü başka sıkıntı var ki onlar olsa belki yani Yine ilk maçı da kazanacaklar başka türlü konuşacak ama sahadaki görüntü çok zorunlu. Belki atletik yetenek olarak bir şeyler vaadeden ama görece tecrübesiz ve ham bir oyuncu grubu var. Wild Seager tarafından. Devis hani, Kelser'de biraz daha Wild profilinde bir tarih tanesi olduğu için önemli, onu bir kere koyuyorum. Biraz ham bir oyuncu grubu var. Belki atletik yeteneği çok olsa bile. Ve Enderit hücum bir West Coast hücumu. Yani zamanlama ve doğru zamanda doğru yerde olmanızın önem arz ettiği bir hücum sistemi. Ve bu oyuncular hangi rotulara koşarken nerede ne zaman olacakları konusundaki o bilinç hassasiyet ona göre kendini adapte etmek gibi şeyler konusunda belli ki bayağı ham var. yani Zaten işte Kader Stoney falan da böyle tuhaf bir adam yani. Yani koşma falan çok onun kafasında şeyleri çalışmıyor. Diğer oyuncu grubu da öyle. Örneğin geçen sezon bu takımın yani Travis Kelce'yi gerçek anlamda birebir de tutması zor, tehditli olarak geri kalan etrafında hani biraz daha işte koşan aynı zamanda çabuk paslarla hareket eden bir takım olarak bir alternatif çözüm bulduğunu görmüştük. Onu hata amacı daha az bir takımda ama etik Mahvoud'in olması oynadığı için bir şekilde çözüm üretmişlerdi onlara karşı. Şimdi bu grupta örneğin geçen sezon olan Juju Smith'in üstünü bile özgüye takım gibi görülür. Çünkü en azından İyi potansiyel valisi var. profil olan, belli bir tecrübesi olan, en azından doğru yere, doğru zamanda olsun. Biraz belli seviyede olan bir valisi var. Mesela onun bile arıyor görüntü şu an yani Çok patlayıcı olması. Çünkü birilerinin en azından sahada bir, bir iki tane oyuncunun, bu topu tutacak oyuncunun en azından doğru şeyi yapmasına ihtiyacı var. Diyoruz. Ve gördüğüm kadarıyla şu an o bayağı sıkıntılı noktada. Zaman içerisinde bu ham olan oyuncuların bir kısmı en azından bazı şeyleri öğrenir ilerletip biraz da kimya yakaladıkça bence o iş biraz daha hakikaten söylediğim gibi toparlayacaktır. Ama hata mağacının, Tayrik sonra en azından hücum tarafındaki takımın tavanının biraz aşağı çekilmesiyle beraber hata mağacının biraz daha azalması bence Kansas City'sin bu sezon için şampiyon tarafındaki işin biraz daha zorlaştıran nokta. O biraz daha netleşmiş oldu bence. Diğer nokta da şu, senin ofansif aynına alakalısın. Şimdi mevcut ofansif aynına gelecek olursak yani. 2020 futbol finalinde o yedek tackle'larla beraber oynaması var. Offensive line'in Tampa Bay savunmasının karşısında böyle paramparça olunca tabii. Biraz da bir şekilde o durumu sıkıntıya sokmamak için kendilerine ilişki. Gerçekten Offensive line'e çok ciddi bir yatırım yaptı. Yani özellikle de iç kısmına. Şu an Offensive line'in iç kısmı aslında değil. Ona göre belli bir tamamlayacak tackle'lar getirdi. Ciddi yatırım yaptı ama... Geçen son itibariyle bu iki takılla ayrılmış durumda. İki tane yeni takıl geldi ve bu iki takılla alakalı çok fazla soru işe yarattı. Yani bahsettiğim, Cevan Taylor'da bir ne oynadığı belli bir haftadır. Çok absürt bir durumda. Ve Cevan Taylor kaydeder bir yatırıma geldi gene. En azından kaynak aktarını diyeyim yani.
1: yıllık 20 milyon dolar alıyor abi. Aynen.
0: Yani, bayağı üst seviyeli bir takıl kontratı diye. Diğer tarafta Donovan Smith... Önce sezon tempo ile gidi ama yani geçen sezon Tampa da o da çok kötüydü mesela ve çok da iyi gözükmüyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Sen yani daha net izledin maş. Bir diğer taraftan hani bu ikisi bir sorun ve hani iki tane bir kere sık da çok önemli bir parça değişiyor iki tane demek. Yani ofansiftenin bayağı keskin bir değişiklik. Hani bu değişikliğe mutlaka adapte olmakla alakalı bazı yolda tabii ki sancılar çekilecektir. Bu işin bir tarafı. Seviye düşmesi ayrı bir tarafı. Ama mesela Detroit Lions ki bu Seattle maçında gördüğüm üzere gerçekten hücumu o kadar da korkutacak bir Peshaj yok yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iki tane tackle, yedek tackle oynadı. Çok da korkmadılar yani. Geçen hafta Ramsey çok daha fazla zarar vermişti örneğin. Çok daha etkili gözükmeyen Peshaj grubuna göre. Şimdi geçen hafta örneğin Detroit Lions bayağı oradan hasar bıraktı. Eldeki Peshaj grubu. Peshaj tarafından. Yani Offense line'i bayağı hırpaladılar ve sadece takımları değil. Örneğin de <gülüyor> hedeflediler. Yani Gant'lardan bir tanesini. Şimdi offense panelle alakalı soruların oluşması bence geri kalan hani bir civil grubuyla alakalı başka soru işaretleri elbette var. Bunlar biraz daha belki çözülebilir zamandaki bir <gülüyor> <görünüyor> Küçük çünkü, çünkü kimya ve belli adapte olmayla alakalı. Çünkü orada bir yetenek var tam da olsa. Ama offense alakalı sorular çözmesi kolay şeyler değil. Yani oraya bir adamı sezon içerisinde bir yerden bulup getirmeniz çok mümkün oluyor. Yok yani. Bir kimse yok neredeyse yani. Bir tane oyun sakatlıydı. Bütün takımın hakikaten sezonun çehresi değişibiliği Offensive ve oradaki sorun bence biraz daha endişe verici ve büyük gözüküyor. Onu gerçek anlamda ne kadar çözebilecek konusunu bilmiyorum. Ama şunu gördüm. Yani bu hafta biraz daha belki Berkker'deydi ama ilk hafta Patrick yine inanılmaz önerdi yani. Hani gerçekten o kadar çok şeyi çok elit kuartörleklere için bir deodorant kuartörleklere vardır ya. Yani bütün her şeyi, bütün Basarları gö- göstermezler. Sıkıntılarına sizi çeker çıkarırlar falan. Gerçekten öyle. Hala inanılmaz oynuyor. İşin o tarafıyla işi bu gibi gözüküyor ama ofensi ben tarafı ne olur dersen oradan ben çekinceler bence biraz daha büyük olma noktasında. Hücum tarafının ötesinde bence sezon için en az şu ana kadar iyi bir sürpriz mi diyelim bilmiyorum belki ama savunma gerçekten iki maçta bence çok iyi gözüktü. Ve savunma tarafı çok fazla genç oyuncunun oldu ki ilk maçta ya bu takımın gerçekten de bir tane elit oyuncusu var, baksam olmadı. Cristiano ilk maçta oynamadı bu hafta da işte iki antrenmandan sonra oynadı. Genel olarak savunmanın takım maçta tuttu. Pek çok genç oyuncunun ama bu genç oyuncu grubunun bir şekilde hızlı oynayarak, belki bazı yerlerde işin sınırlarını da kaçırarak yani çok iter çekerek ve hakikaten şartları zorlayarak oynuyorlar. Ama en azından o kimliği sergileyerek takımı yani şimdi normalde bu tip takım hakkında yakın geçmişinde bahsediyoruz çiftsin. Savunmayı idare edecek kadar, zaman zaman bir iki pozisyon çalacak kadar tamamen her şeyi çok kötü yapmayıp idare edecek kadar tamamlayıcı parça olması noktasının. ki İspanyol'un geldiği sezon itibariyle ilk iki sezon biraz daha bu profilde takım. Ama şu an itibariyle geçen sezon açık söylemek gerekirse en piorlarda çok iyi gözükler, yani çıkıyorlar. Gerçekten fark yaratan noktada iyi gözüktü savunma ki çok Aman aman bir oyuncular veya yıldızların kaynadığı bir oyuncularından bahsetmiyoruz. Ki i̇şte sezon 2-2 hafta seyrede hakikaten ayakta tutan oyuncu grubu gözüküyor savunma. Yani bence de orada güzel bir sürpriz var. Açıkçası savunmanın bu kadar çok sürdürülebilir mi bilmiyorum. Sonuçta yetenekte olan belli bir oyuncu grubu. Ama genç ve gelişen bir oyuncu grubu olarak onların da çok iyi bir sürpriz olduğunu ve muhtemelen hücum tarafındaki belki biraz deforme olmanın edecek tarafta bir katkı yapacak kadar da iyi gözüklerini düşünüyorum şimdilik.
2: Bana
1: kalırsa zaten şu anda ligin en underrated savunmalarından bir tanesi Kansas City Chiefs'le fansı. Patrick Mahomes'un Chiefs kariyeri boyunca hiçbir zaman böyle çok dominant savunmalarla, işte maç kazandıran savunmalarla oynamadığını söylemiştik. Bu sene bu değişebilir. Hatta iki haftadır da maçların gerçi Lions'e kaybettiler ama onu da neredeyse kazanabilecek olmalarının en büyük nedeni savunma olacaktı belki de. Çünkü eee kenara koyduğumuz zaman sadece 14 sayıya izin verdiler Allah'a karşı ve Cebolas'a karşı da e, top kaybı savaşının ek tarafında yer alan bir takım olmalarına rağmen savunmanın performansıyla maça tutunup yine savunmanın e, asistiyle maçı kazandılar belki de. Geçtiğimiz gibi süpü bol yürüyüşünde zaten Çaylak sınıfın özellikle savunma tarafındaki çoğunlukta olan çaylak sınıfın yaptığı katkı bence çok netti. Yani bu kadar tecrübesiz oyuncuların tecrübelerinden çok daha büyük oynadığını gördük. Şimdi üzerlerini daha da koymuş bir biçimde oynadıklarını görüyoruz. Ve bunların birçoğu starter takımda, takımında. İşte Trent McDuffie, Joshua Williams, Brian Cook. Özellikle bunlar secondary'deki oyuncular. Ee, Jalen Watson. Bunların hepsi geçen sezon çaylaktı ve bu sezon... Kilit roller oynuyorlar. Ee, Jaguars maçında özellikle yine geçen senenin çayla bu yılın ikinci yılındaki oyuncusu Leo Chanel'i çok beğendim. Linebacker. Yani, Birçok e, Jackson Jaguars'ın oynadığı ters yönlendirme ya da trik oyunlarda e, oyunu okuma ve topun nerede olduğunu anlamı konusunda çok etkileyici bir oyun oynadı gerçekten. Ve bu takım savunmada e, yıldız pesraşlarına da, da gönderdi. Josh Karlsson ve Mike Danay ikilisi şu an bu takımın en değerli ve e, sezona başlarken en çok sıkıntı yaşayacakları savunmadaki bölgenin bolcağını düşünüyordum ama baskı getirme konusunda da bir sıkıntı yaşamadılar şu ana kadar. Kışçonso'nun da dönmesiyle birlikte verimlilikleri biraz daha arttı. Yani e, Steve Spagnolo zaten ligin önemli savunma koordinatörlerinden bir tanesi ve elindeki e, görece kısıtlı gözüken bu malzemeden ortaya çıkarttığı yapı gerçekten çok etkileyici.
0: Yani bahsettiğim Lozacan'ın mesela yıldızlaşması, mesela Super Bowl'da da çok iyiydi. Şimdi siz tanımlayan şeylerden bir tanesi hep bir şekilde rakip gücümüz üzerine bir şekilde baskı farklı işte egzotik baskı yapılarıyla beraber böyle getirmesi halinde bahsedilen bir şekilde oraya farklı bir olsun farklı şey olsun baskı getirebilmesiyle yani. belki farklı riskler almakla beraber ve bu teori hani hücumu siz taşıdığı dünyada zaman zaman oradan aslında bir iki onları rakip tarafı durdurabilirsiniz, pozisyon çalabilirsiniz yeterli olan noktada iyi bir uyumdu. Genel noktada bunu hala devam ettiren, yani önemli rakibine ya çok iyi pas oyunu varsa bir şekilde oraya kuatrak üzerinde baskı kurarak onu biraz yavaşlatabiliyorlar. Oradan pozisyon çalabiliyorlar. Şimdi bunu görebiliyoruz. Bence iyi anlamda sürpriz olan şu, çok iyi fiziksel oynayan çok iyi koşu takımlarına karşı da bu şekilde bu yani linebacker'lar hakikaten yani sübuh yıldızlarıydı. Sezonu şu ana kadar görünüşte hala öyle. Bu linebacker'lar ve secondary grubunun gerçekten koşu oyununu da yani rakibin en azından en iyi şey neyse onu rakipten almak en azından ve sizi diğer tar- şeylerinizi kullan, diğer yönlerinizi kullanmaya zorlayarak gerçek anlamda rakip hücumları rahatsız eden ve pek görken Philadelphia'yı tamamen durdular dersem koşta hayır ama gerektiğinde rahatsız rahatsettiler ve başka şeyler de Yani Cannor'un bütün sezonun en iyi pas performansını o maçta göstermiş olması sadece Cannor'sa çıkabilir. Rakibin onu oraya zorlamasıyla da alakalı bir durum mesela. Ve yani Trentline'sa mesela çok iyi koştuk muydum geçen son sezon öyle bekletmiştik. O kadar evet. rahat koşamadılar. Mesela başka şeyler yani. Koşmanın ötesinde hakikaten onları da pas atmaya zorladılar. Yani rakip neyse onu hakikaten onlardan almak konusunda da eldeki kaynaklara göre, kadroya göre çok iyi iş çıkaran bir yapı. Bence sezonun arasında olumlu süprizlerinden bir
2: tanesi. Kapanış sorusu soyu bir sene. Yani Dinliyorum. Önceki sezonun başında. Tayriki
0: ile tekrardan büyük kontrat vermemek adına Tayriki'li göndermeyi tercih eden Brad Fitch. Yanset-i Kifis şu an pişman mıdır? Evet. Kesin. Aynı katı. Çünkü... Büyük... Performans düşmesi beklenen
1: hücudu düşmedi arttı yani. Evet yani büyük ihtimalle pişmandır. Çünkü e, onun o dönemki düşünce yapısını az çok anlayabiliyorum. Yani o zaman bizi de konuşuyorduk. İşte bu hücumdaki rolü tamamen hızı ve patlayıcılığı olan o sayede katkı verdiğini düşündükleri bir oyuncuydu Tyreek Hill. Ve e, bu yapıda yıldız oyunculara baktıklarında en az değer katan isim olarak onu gördüler. Yani bu bir düşünce tarzıdır. Buna saygı duyuyorum. Yani çok da e, yanlış da değil de o dönem için belki. Ama şu an gelinen noktada e, o tarihin sonrası White Star grubunun planlamaya uygun bir şekilde ilerleme işi, işte özellikle Sky o bekledikleri gelişimi göstermemiş olması en azından şu an için e, biraz sıkıntıya soktu onları. Yani tutabilirler miydi? Nasıl bir kapsirbazlığı e, yaparlar doğrusunu bilmiyorum ama bence mümkündü. Ve yani ben eğer Brad Witcher'ın da olsaydım şu an pişman olurdum.
0: Yani öncesi bahsettiğiniz çok doğru nokta var. Potansiyel olarak hani ona ayıracağımız kaynağı, kepte edeceğimiz yer, sele kepte edeceğimiz yer başka yeri kullanarak biz bir şekilde buradan çıkar düşünler. Şu an şampiyonluğu kazandıkları için haklı gözüküyorlar ama baksız zaman toplam hücum performansına ve yani gönlünde bence orada biraz gerileme var. Potansiyel olarak onları daha zor bir yola şampiyonluğa itti. Diğer tarafı da şu. ettik Mahomes o kontratı alırken işte 450 lira toplamda iyi 500 milyon dolayı yani 10 yıllık kontrat alırken yakın dönem içerisinde çok ilgili o kontratın ederinin çok altında kalacak benzeri örneklerine göre yani diğer Lig'deki diğer evi seviyede kalacak bir kontrat oldu belliydi. Ve Patrick Mahomes bunu yaparken ki o zaman onlar çok belki diğer oyuncudan istediği tamamı garanti, büyük bir kontrat alması, bir şeyleri değiştirmesiydi oyuncular adına yani. Bir örnek olmasıydı. Betimmozgur'an orken de şunu tercihli yaptı yani. Hatta orada sanırım Cristianoza falan söyledi. Biraz masada para bıraktım yani. Sen de burada kalabildiği diye vesaire diye. Başka bir şekilde kuatil bekler ki zamanı Tom Brady örneğinde falan yok. Yani biraz alabileceğinin altında kontratlar aldığı zaman takımın geri kalanında kadrosunda iyileştirilmesi anlasında daha iyi tutulması ve bazı önem verdikleri oyuncuların tutulması konusunda beklentileri var. Şimdi eğer siz tahrikli vesaire falan tutmayacaksınız Betrik Mahamuz'a verdiğiniz o kontrattan kazandığınız avantaj biraz kayboluyor. Ve emin değilim, bilmiyorum bu şu an biraz kompletörüsü falan kuruyorum ama Betik Mahamuz'un önceki gün yeni kontratlı anlaşması ile alakalı haber çıktı. Yani Betrik ucuz hani kalan artık diyeyim görecek kontratın kıyasla yani şu dönemdeki alacak para biraz garantiler aslında öne taşınması gibi bir beraber önümüzdeki dört yıl boyunca Ligdeki en yüksek kazanan kuatürleklerden biri olacak tekrardan. Şimdi Petrus'u muhtemelen öyle düşünmesi şaşırmam. Ben bunun için size kontratta indirim yaptım. siz tehlikeli gönderdiniz. Elimde oynadığım wide bak. Ne yapıyorsun siz deyip. Bari param verilecek bir şey olabilir sanki.
1: Evet benim de aklım o yani. Benim paramı kardeşim o zaman.
0: <gülüyor> ile bile
2: çok uzak geliyor yani. Yokken <gülüyor> Bu haftadan özellikle beklediğim maç var mı? Yani bu haftadan özel işaretlediğim bir maç yok. Çünkü
1: fixture'a tam anlamıyla bakmadım daha. Ee, sadece kendi maçımı biliyorum.
2: Yani... Ben
0: direkt ben direk olarak söyleyeyim benim favori beklediğim maçı. Söylerdi. Ben Dolphins'in Broncos'u oynayacağı maçı bekliyorum. Çünkü Broncos'un 0-3 olması demek bize haftaya gerçekten çok eğlenceli bir malzeme çıkaracak demek.
2: Şampiyonluk ha, evet.
1: <gülüyor> evet evet. A bak şimdi aklıma geldi yine. Esbat Blast yayınlanacak maçlardan birisi. Los Angeles Chargers mı Los Angeles maçı var. Yani iki takım da 0-2 ve iki takım da birbirinin karşı konferans şubesi gibi. O da enteresan bir maç olacaktır. Bir de the Regal Patch New York Jets maçı var. Yani şartlar ne olursa olsun o da bir... En, azından. En, azından şey, en azından
0: kavga garantisi var. Olay garantisi var yani.
1: Maçı fazla Be...
0: skor olmayabilir ama vaadi yüksek.
1: Biliçay'ın özel New York Jets nefretini de işin içine katacak olursak onun da öyle bir potansiyeli var.
0: Gelecek haftada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Görkem ağzına sağlık.
1: Sağ ol
2: senin de. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.